Sentez-vous libre de vous asseoir sur une chaise si vous voulez le passer de, du coussin à, à la chaise ou de vous appuyer sur un mur si c'est une option pour vous. <coughs> Si, euh, si on pratiquait avec euh, peut-être Goenka, il y en a qui ont mentionné Goenka G. Peut-être que notre attention serait seulement au nez. Là, on ferait euh, Anapanasati. Ce qu'on était en train de faire, l'attention à la respiration, on dirait Ah, oh, il faut absolument que ce soit aux narines. Là. Euh, ou si on était avec Massi Sarada, on dirait peut-être Ah, c'est au ventre. Ce n'est pas à la narine, là, c'est une mauvaise place, la narine, il faut que ce soit au ventre. T'sais. Puis si on était avec euh, Sayada Utejania, qui est très respecté en ce moment, le, mes profs seniors vont beaucoup passer du temps avec lui, il dirait ah, « mais moi je m'en fous en fait, là, tu peux bien être au vent, toi à Narine, ça m'intéresse pas tellement, ce qui m'intéresse c'est la qualité de ton esprit, comment est l'esprit qui médite, t'sais, c'est pas tellement que tu entends des sons, que tu sentes euh, tes jambes ou ta respiration, c'est de quelle façon tu le sens, est-ce que tu le sens avec, euh, avec un esprit qui en veut plus, qui se juge, qui qui pousse, qui ne veut pas sentir. Qui... Est-ce que tu es au courant de la qualité de l'esprit qui, qui médite? Est-ce que cet esprit-là est ouvert, calme, pas dans le sens euh, où on voudrait porter un jugement là-dessus, mais être pleinement conscient de ça, lui dirait, c'est ça qui est principalement important. Euh, alors il, y a fa- il y a plusieurs façons de pratiquer la méditation. Hein. Là, il y avait cette, euh, cette, euh, cette technique-là, là, avec quatre, quatre étapes. Là. Pour certains d'entre nous, peut-être que ça va être aidant. Les quatre étapes, pour certains d'entre nous, « Ah, mais c'est, moi, c'est la troisième, là, de rester très près de toute la course de l'inspiration et de l'aspiration. Ça, ça a soulevé mon intérêt, là, ou ça a fait naître mon intérêt, etc. » Ou euh, « Ah, je comprends pas trop l'idée de d'avoir une intention claire de calmer, ou « Ah oui, ça me parlait vraiment, tout à coup, je savais pourquoi je faisais ça, t'sais. ça m'aidait à calmer mon esprit. » Je ne sais pas s'il y a des questions sur, euh, sur la pratique, là, que, que vous avez des clarifications à apporter. Ou... Dans les quatre étapes, ça dépend des jours aussi? Oui, ça peut dépendre des jours. Oui, tout à fait. Alors, tu peux aller vers euh, euh, ce Ce qui, ce qui semble possible pour toi, parce qu'en fait, c'est progressif. Là. Il y a vraiment, et bien, c'est-à-dire qu'on va vers euh, une attention qui est peut-être un peu intermittente, juste assez pour savoir que ça respire ce corps-là, vers une attention qui est un petit peu plus près de l'objet de méditation, de la respiration, vers une, un entraînement. On passe, de, on, on passe là à un entraînement, entraîner l'esprit à rester euh, présent. Puis c'est ça, des fois, les conditions sont telles que je m'assois, ah, Il y a déjà une certaine présence, alors je peux m'entraîner à rester là, à la soutenir. Cette... Dans cette troisième étape-là, d'ailleurs, on parle de deux qualités là, très, très importantes dans la méditation. C'est la, la capacité de diriger son attention, puis de la soutenir. Alors, c'est deux qualités, ça. Vitaka, vichara, palis, ça donne un petit peu de oomph à, ce, à cette conversation-là, t'sais. Alors, la, dans la méditation, la capacité de diriger son attention, c'est une qualité particulière. La, la capacité de maintenir son, atta- son attention, c'est une autre euh, capacité particulière, une autre forme de concentration, on pourrait dire. On le voit dans notre vie, là, à quel point, des fois, on est éparpillé. Je pense à ça, là, je pense à ça. Je ne suis pas capable de diriger mon attention. Puis si j'arrive à la diriger, est-ce que je peux la maintenir? Euh, 
c'est entre autres des portes vers une forme de bonheur là, dont le Bouddha parlait. C'était, on pense, plusieurs d'entre nous, on pense que notre esprit parpillé, qui pense à demain, qui pense à l'autre affaire, qui vérifie ses emails, que c'est une forme du bonheur, alors que la capacité de diriger son attention puis de la maintenir euh, fait que, entre autres, ce qui peut arriver quand on fait ça, peut-être que vous l'avez même expérimenté là dans cette méditation-là, si je, je dis « tiens, je vais diriger mon attention », pour vraiment être là à la naissance de l'inspiration, puis être là pendant toute la course, maintenir l'attention. Quand l'esprit est capable de s'engager de cette façon-là, ça devient très, très sain dans l'esprit. Je suis plus en train de me poser des questions sur moi-même, sur je devrais-tu faire une autre technique, mais il y a un autre prof qui enseigne une autre technique. Je me lance dans quelque chose, je me donne à cette chose-là, puis là, ma vie devient très simple. Et puis là, je suis protégé par... Euh, le désir avide d'autre chose, le doute de « je fais-tu la bonne affaire le, », le rejet de ce qui se passe, le peu d'énergie, tu sais, je suis vraiment engagé. Là. Il y a des gens qui vont décrire ça, ils vont dire « ah, moi, c'est quand je fais, c'est drôle, je reconnais ça quand je fais du vélo de montagne ». Ben oui, tu diriges ton attention, puis tu la maintiens, ça fait vraiment du bien. Pendant que tu descends en vélo de montagne, tu n'es pas en train de penser à qui tu vas devenir, puis qui t'aurait pu être. Tu es vraiment complètement donné à une tâche. T'sais. Le Bouddha dirait probablement, en fait, c'est pas vraiment le vélo de montagne, c'est la qualité de ton esprit. T'sais. Comme quand je disais plutôt, c'est pas vraiment la posture, c'est la qualité de l'esprit qui médite qui est importante. Comment tu vois la distinction, justement, tu parles plus de diriger, avec l'aspect plus concentration, puis la, la position plus open awareness, Là, c'est plus l'attention pour être appuyée, mais puis le temps à différents phénomènes. C'est pas exactement dans le même que c'est de la concentration. Ouais. Donc, Emmanuel parle de deux sortes de pratiques. Là. Une pratique où est-ce que je dirige mon attention sur la respiration comme on faisait aujourd'hui, puis on la maintient là. De tout le, ch- ch- le champ de ce qui est possible d'être connu dans l'expérience humaine, on dit on va se limiter à la respiration. C'est là où on va vraiment focuser. Alors, Qu'est-ce, qu'est-ce que j'aurais à dire peut-être entre ça, comment je comparerais entre ça, puis une attention qui serait ouverte, comme moi je l'enseigne souvent, une attention non dirigée. Je m'assois, puis je laisse ce qui est connu être connu. À un moment donné, c'est la respiration, ça respire, puis à un moment donné, oups, c'est le troc de vidange. T'sais, c'est le son qui devient apparent, ou n'importe quel trafic but. Puis à un moment donné, oups, c'est plus ça, c'est plutôt le, la fraîcheur de l'air sur, le, sur la main. T'sais. Alors, est-ce que ça... Ça, on appelle ça une, une, une attention non dirigée, une attention ouverte, open awareness, toi tu dis. Alors, comment ces deux-là se comparent? C'est-à-dire que ce sont des moyens, différentes pratiques, puis d'une journée à l'autre, une va être plus appropriée peut-être que l'autre, on pourrait dire. Alors, euh, il y a des jours où mon attention est tellement éparpillée que je reste pris dans mes pensées, tout ça, de laisser les objets être connus d'eux-mêmes, ça va peut-être être trop dur, tu sais. Donc, je vais dire, ah, tiens, je vais essayer de ramasser mon esprit en restant sur juste une petite section de l'expérience humaine, la respiration ou les sons, tu sais, ou juste les mains, les sensations dans les mains. Tu sais. Alors, ça, la, les deux vont développer une sorte de concentration, mais qui est différente. Une va être euh, une concentration dirigée, plus on fabrique un laser, là, hein, on dirige l'attention vers une expérience, puis on la maintient comme ça, ça peut être très puissant. La, l'attention ouverte, Elle, ça va être une, il va y avoir une expérience de concentration aussi, mais momentanée. On va se donner complètement à un objet à chaque fois. Le danger là-dedans, c'est de se perdre en considération, de ne plus savoir où on est rendu, mais c'est très possible d'être assis là, puis 
de laisser les expériences venir d'eux-mêmes à l'avant-plan. Donc, je vais être là, la respiration. Souvent, il y a un ancrage qui est la respiration. Puis là, pendant que je sens la respiration, d'un coup, je découvre que ah, mon esprit est assez calme. Ça devient l'objet de mon attention, le calme ambiant dans le, dans le cœur, dans l'esprit. À un moment donné, il y a un bruit qui ressort. Je laisse ça être complètement... C'est une très belle pratique. Moi, je pratique beaucoup comme ça. Je laisse, en fait, la conscience épouser l'événement qui se manifeste. Quand on entend parler, on peut penser que ah, c'est éparpillé, mais en fait, ça peut être très pas éparpillé, très... On donne l'attention. Puis il y a comme un... Un peu comme au cinéma, quand on fait un fondu enchaîné. Là, on passe... Un, là, je suis dans la respiration, puis là, d'un coup, oups, c'est la joie qui devient apparente. Là, la joie est connue. Puis là, oups, le corps qui est droit ou léger qui devient apparent. L'attention se fond, se déplace d'un objet à l'autre. Mais il est complètement là. Là, la façon de voir si ça marche ou pas, c'est est-ce que je me perds là-dedans? Ou est-ce que à n'importe quel moment, je peux dire exactement ce qui est connu? T'sais? Souvent, les gens vont faire un mélange des deux. Ils vont avoir un ancre, un ancrage à leur attention qui va être dans le, la respiration, par exemple. Puis là, quand quelque chose d'autre devient apparent, on laisse ça être connu. J'aimerais bien le contre-exemple. Quand on a expliqué le Oui. Dans tel cas, ça peut être intéressant justement dire... Oui, oui. Alors, des fois, il y a, il y a, quand on parle d'agitation, on dit quelqu'un en retraite va dire Mon esprit est très agité, qu'est-ce que je dois faire tu sais? Alors, on va dire bien, Il y a deux possibilités. Ou tu te donnes complètement quelque chose, tu dis Je vais complètement me donner à la respiration, puis ça pourrait marcher. Puis il y a le, la, l'instruction inverse. Alors, c'est pour ça que là, faut, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Il faut travailler pour soi-même puis voir qu'est-ce qui marche avec mon type, ma personnalité, mon type de, d'agitation en ce moment. Ou, mais donc, une, ce serait de dire, « Ah, mais tiens, les quatre étapes pour toi, ce serait très, très bon si ton esprit est agité. » Fais juste essayer de, d'attraper une inspiration, de savoir, à un moment donné, là, pendant que ça se passe, que ça inspire ou que ça expire. Puis fais les quatre étapes, ça va t'aider à focaliser. <rire> puis quelqu'un d'autre pourrait dire, ou on pourrait dire, « Il y a l'autre façon. » c'est d'avoir un champ très large. L'image qui est utilisée souvent, c'est le, le cheval, un cheval fou. Si, on, si on, on essaie de réduire son espace, ça peut être très paniquant pour ce cheval-là. Alors on dit, donne-lui une, un grand pâturage, tu sais. donne-lui un grand champ, il va courir. Tu sais. Alors des fois, on dit aux gens, c'était très, très agité, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Sois juste là parce qu'il se passe tellement d'affaires à l'intérieur de toi, physiquement ou émotivement. Ou, Ça va tellement dans tous les sens. Ouvre tes yeux, écoute les sons. Il y a un sentiment d'espace qui vient des fois avec euh, l'écoute des sons. C'est vaste. Puis là, ah, l'esprit peut peut-être se calmer là-dedans. Puis on peut sentir l'agitation elle-même. Alors, il n'y a pas de solution exacte. Là, c'est vraiment, là, on parle d'un art ou d'une science. Il faut aller voir pour soi-même, développer. Euh... <rire> pas de quick fix. Dans, nous, on est intéressé particulièrement par la vie, quotidienne, la vie quotidienne, la retraite urbaine. Il y a un mélange de ramasser son esprit dans une journée comme aujourd'hui, de vraiment calmer le mental, ou le lundi matin, le lundi soir, le mardi matin, ou à d'autres moments dans la journée, de s'arrêter, de faire, je suis en retraite, tu sais. Je vais ramasser le, la, l'attention en donnant toute mon attention au ventre qui respire. Puis, il y a l'autre attention qu'on veut amener, qu'est-ce que où elle va se poser, où elle doit se poser. 
Alors, si je suis euh, un psychologue en train d'avoir une rencontre avec quelqu'un, mon attention va être complètement sur la personne ou sur euh, ce qui se passe. En, ou si là, je me lève pour aller couper les carottes pour euh, le souper, ben là, ça va être complètement avec, le, avec les carottes, t'sais. Alors, mon attention s'adapte à l'événement, à la situation. Si je suis avec les enfants, ben là, c'est le temps d'être vraiment là. Puis, si je suis avec les enfants dans le bain, ben là, c'est de m'assurer que toutes les parties du corps <rire> ont été frottées, t'sais. Puis donc, euh, c'est ça, là. Euh, Kamala Masters, qui, euh, qui est une prof senior qui, euh, qui a fait sa pratique principalement à, à la maison parce qu'elle avait, je me, je me souviens plus, ces quatre jeunes enfants qu'elle avait comme mère monoparentale, puis elle n'avait pas la chance d'aller en retraite euh, souvent. Mais il y a eu un événement extraordinaire qui est arrivé dans sa vie, c'est qu'elle a eu la chance d'avoir son prof qui était Munindraji, un prof de, euh, indien, euh, qui, 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 qui devait subir une opération, puis qui est venu, qui est venu en Occident faire, faire faire sa chirurgie, puis qui, qui a habité chez elle pendant la période de... Il y a un mot qui va là. Convalescence, merci. Et donc, il habitait avec elle, puis... Euh, Il lui donnait ses instructions, puis sa méditation formelle, c'était euh, nourrir euh, le, 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 le plus petit ou le plus petit au sein, donc la présence à, complète à ça. Puis euh, des fois, c'est ça, elle raconte qu'elle est comme ça en train de nourrir euh, la plus petite ou le plus petit. Munindraji est assis à côté, puis là, son adolescente arrive en gueulant. Ouais, mais tu Puis là, lui, il dit Sois consciente, sois consciente de ton corps, puis tu sentir tes mains, puis tu sentir ton. ton puis tu être consciente de ton état d'esprit, tu sais. Puis, tu, puis il dit Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de très bonne condition pour pratiquer. <rire> Est-ce que tu peux être parfaitement consciente de quelque chose Là, elle devait être dans le, une attention ouverte, tu sais. Être consciente du corps, consciente de la réactivité, consciente de ce qui est dit, du besoin qui est exprimé peut-être maladroitement ou inconsciemment, tu sais. Puis, ben on reconnaît ça, là, dans notre vie, tu sais. Puis l'idée, c'est juste de, de, de le faire encore plus, tu sais. Euh, puis elle disait que ces pratiques formelles, entre autres, je pense que ça peut nous intéresser parce qu'on embarque là-dedans, là, on va vivre nos vies. Une de ces pratiques formelles, pour elle, c'était la, de marcher entre le corridor, de, dans le corridor de la chambre des enfants à la cuisine, mettons, tu sais. Qu'à chaque fois qu'elle entrait dans ce corridor-là, elle avait une intention très claire Elle dirigeait son attention et maintenait son attention sur la marche. Euh, Puis ça lui permettait donc, entre autres, de découvrir dans quel état elle était. T'sais. Au lieu de partir pour aller voir ce qui se passe dans la chambre des enfants, c'est comme « OK, je marche avec intensité. » Soyons conscients de ça. T'sais. Ou en sortant de la chambre. Ou, Alors, il euh, y a vraiment toutes sortes de façons là, de, de pratiquer. Puis elle parlait aussi de faire la vaisselle, que c'était quelque chose qu'elle faisait constamment. <rire> Puis donc, à quel qu'elle pouvait associer à une pratique formelle. Quand je fais la vaisselle, je suis pas là pour qu'elle soit faite, je suis là pour être là pendant que je la fais. T'sais. Et en même temps, elle va être faite, ça va être le, un des by-products, là, on pourrait dire. <rire> Cette semaine, nous, on va jouer avec les deux. Là, Quand on va venir s'asseoir ici le matin, ça pourrait être une bonne idée, possiblement, de ramasser la, l'attention, de la diriger vers un objet puis de la maintenir là. Puis là, après ça, dans la journée, on va ouvrir ce, ce sur quoi on doit mettre l'attention. C'est l'autre qui nous parle, notre réactivité pendant qu'on prend une pause aux toilettes, etc. Euh, Ou Téginia, dont je parlais tout à l'heure, il y a un livre que vous pouvez downloader euh, gratuitement sur l'Internet. Il y en a plusieurs, en fait. 
il y en a un qui s'appelle awareness is not enough l'attention c'est pas assez ça prend une certaine intelligence aussi un certain discernement entre autres sur où mettre l'attention puis comment est cette attention comment est-ce que je suis présent là, en ce moment avec vouloir que l'autre dise de l'affaire, vouloir contrôler l'autre, vouloir pousser sur la réalité là, avec impatience. Ou... Donc, être conscient des états d'esprit. On va essayer de, d'explorer ça aussi cette semaine. Hmm. Mais encore une fois, tu sais, ça, ça semble complexe. C'est toujours la La règle de base, on pourrait dire, c'est quel est le point d'entrée en ce moment? Là? Qu'est-ce qui va me replugger sur la réalité en ce moment? T'sais? Est-ce que c'est ma main qui touche la poignée, qui tire, qui pousse? Est-ce que c'est de me rendre compte que je suis plutôt calme dans cette situation-là ou plutôt énervé? T'sais, quel est mon point d'entrée? Puis là, au bout de la semaine, ça serait le fun de dire, ah, j'ai, j'ai re, je reconnais là, que j'ai quelques points d'entrée qui sont plus faciles pour moi. Quand je marche, ah, pour moi, quand je marche, ça me revient plus facilement. Tu sais, quand je suis tout seul, quand il y a une accalmie en deux, en deux activités, je me perds. Ou en deux activités, j'arrive. Tu sais, pleinement. Là. Okay. Euh, juste avant qu'on aille peut-être un, un petit euh, 10-15 minutes de plus, si vous êtes capable, avant qu'on aille euh, luncher à midi. Euh, Je voulais ce matin aussi prendre le temps de un peu contextualiser euh, la, toute la retraite. Puis la, là, déjà, je, j'ai beaucoup parlé, puis on, on a pratiqué la pleine conscience, on a parlé comme du développement mental, de, de cette pratique-là. Là, puis je voulais le contextualiser un, un peu plus grand euh, en mettant ça dans le, le contexte des trois piliers dans une autre liste bouddhiste. Là, les trois piliers, des fois on dit c'est les les trois piliers du bouddhisme ou les trois piliers de... Moi, j'aime penser aux trois piliers du bien-être, trois piliers du bonheur, puis peut-être cette semaine, les trois piliers de la retraite, de, de, de l'environnement dans lequel on est. Fait que les trois piliers, qui peut, veut s'essayer? Qui connaît ou veut s'essayer? Juste un, là, un à la fois. Essayez-vous, ça va à peine. La, l'attention, bon, ça, ça serait dans le domaine du, du développement de l'esprit, du cœur, la, la culture du, du cœur. Le mot en pali, c'est bhavana. Alors, la, quand on s'arrête, là, puis on fait vraiment attention à ce qu'il y a dans le mental, dans le cœur, puis on développe ça, la sagesse, la compassion, la, l'attention ou la pleine conscience, je, moi, j'utilise ça synonymement, ça rentre là-dedans, dans le, le développement de, de ça. Bon, on va voir, les, ça va être des piliers ou peut-être plus des vases communicants. Mais un pilier, c'est le, le, le développement mental. Qu'est-ce que ça pourrait être les, un autre? Lâcher prise, s'abandonner. S'abandonner? Hmm. Peut-être que ça, ça... Résister, ouais. OK. OK. Alors, moi, je mettrais ça, là, moi, je, je réorganise. Hein. Fait que tu vas me permettre là, de ne pas faire un pilier de ça, mais de dire, ah, tiens, ça, ça serait peut-être un des résultats de... De, de toute la pratique, puis entre autres du développement du cœur, c'est un, une acceptation, un lâcher-prise, un renoncement, une sagesse là, qui permet qu'on est pogné avec des idées ou des vouloirs ou des attentes. Ou... OK. Développement du corps. Dé- développement du corps. 
donner. Ah! Mercedes! On a deux piliers sur trois. Alors, le développement de l'attention au corps, tout ce qui est de ce domaine-là, dans, dans ce système-là que j'utilise là, peut-être que ça irait dans le, le développement mental, ça irait avec... Peut-être qu'il manque un quatrième pilier, là, qu'il faudrait s'occuper du corps. <rire> Mais donc, Mercedes mentionne la générosité, tout ce qui est le don. Alors, dans, le, dans, la, dans la pratique bouddhiste, c'est beaucoup plus large que juste la méditation. Là, la méditation, c'est un, un des trucs... Mais le, le, un des piliers, c'est, 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 ça nous montre là, l'importance que le Bouddha donnait à cet aspect-là de la réalité. Il disait la générosité, c'est un des piliers, un des fo- une des fondations de notre bien-être, de notre liberté, de notre grâce, de notre noblesse, on pourrait dire. Alors tout ça, puis, je veux, puis vous voyez là comment je dis, je veux contextualiser l'appareil, parce qu'on peut penser qu'on vient faire juste de la méditation, mais c'est important de le mettre dans le contexte de, hey, il y a Annick qui offre d'envoyer un email, il y a Elodie qui va venir le matin euh, ouvrir plus tôt, puis faire bouillir de l'eau pour qu'on aille du thé, il y a, il y a euh, Muriel qui courait hier avec des coussins pour s'assurer qu'il y a un minimum de coussins pour ceux qui n'auront pas de, de trucs. Voyez-vous, je, pour moi, là, je fais juste le nommer, puis c'est comme, oh, OK, il se passe d'autres choses. Là, c'est beaucoup plus vaste que ça. Dans le contexte de Pascal qui offre les enseignements généreusement, là, puis comment on va prendre soin les uns des autres. D'avoir ça à l'esprit, que c'est, cette pratique-là peut seulement arriver dans un contexte comme celui-là, où c'est le contexte sain dans lequel il peut arriver, là. Alors, le, un, un autre pilier que celui de la culture de l'esprit et du cœur, puis on voit là comment c'est un vase communicant, hein, la culture du cœur, avoir à l'esprit la générosité. Fait que donc, dans notre semaine, comment est-ce qu'on va inviter la générosité du cœur, la capacité de pardonner l'erreur à un coéquipier, coéquipière, la capacité? Quelle forme vont prendre la générosité, le temps donné, l'attention donnée qu'on, qu'on voudrait garder pour soi, une minute de plus à quelqu'un? Je sais pas, là. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de règle exacte. Ça nécessite une attention. Donc, c'est là où c'est un vase communicant. Il faut, aller, faut avoir, avoir amené de la pleine conscience à l'expérience de la générosité reçue et donnée, les deux. Alors, être conscient quand quelqu'un nous donne de sa patience, nous donne de sa compréhension, nous donne du temps, nous donne quelque chose, d'être conscient de ça cette semaine. Tu sais que. Ah, C'est, on veut particulièrement être éveillé à ça cette semaine parce que c'est le, c'est le champ, c'est ce qui va résulter du développement du cœur, mais c'est aussi euh, ce qui va le nourrir aussi. Là, Alors, donc, un pilier, c'est le développement de l'esprit, on pourrait dire la culture de l'esprit, la, tout le champ de la générosité. Euh, j'aime ça nommer ça beaucoup au début de la retraite parce que c'est très, très, c'est très opérant. On peut souvent, on pense, on est dans... On est habitué d'aller dans un magasin, acheter quelque chose, puis on met, on enlève toute la générosité, on évacue ça. Alors que même dans un contexte commercial, ça reste là. Quelqu'un qui aime faire sa job, qui prête attention quand on, on va acheter quelque chose, puis qui, qui écoute vraiment notre besoin. C'est, c'est, la générosité, c'est très liant, c'est ce qui fait que ça marche. Dans le contexte de voie boréale, l'organisme ici, c'est très, très opérant. Là. Puis, tout ce qui se passe, se passe beaucoup à travers ça, tu sais. Euh, par exemple, beaucoup des enseignements qui sont là, euh, qui sont donnés, sont enregistrés. Il y a beaucoup de monde, là, à travers la planète, je, je, je n'y aise pas, là, quand je dis ça, qui, qui écrivent et qui disent, « Hey, j'écoute ça, ces enseignements-là, en anglais ou en français. 
ça, il y a quelqu'un la semaine prochaine qui va arriver qui va dire, Pascal, je peux-tu prendre la carte mémoire, je vais le downloader, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre qui va le mettre sur l'Internet, puis une autre personne va s'assurer qu'il y a toujours assez d'espace sur le site de Dharma Seed. C'est tout généreusement fait, ça. Brigitte va prendre le truc, elle va l'envoyer à Janet, Janet va l'envoyer à, à Dennis au Massachusetts. Tout ça, c'est des réseaux. On est là-dedans, là. on est dans cette, dans cette réalité-là. Fait que moi, j'aime ça nommer ça, tu sais. Puis comment je vais contribuer à ça? Moi, ça me touche, ça, m'a, ça m'attendrit un peu, tu sais. Fait que je veux faire attention. Je sais que je suis dans un, un, un monde d'économie de, de la générosité, là, puis qu'il y a ce pilier-là qui est au centre de ce qui se passe. Ça va, ça va, je vais m'investir d'une façon différente, peut-être, tu sais. Fait que, donc, je voulais nommer ça. Puis là, il nous reste un pilier. Pardon? La bienveillance, ouais, ça... Oui, OK, je vais le prendre avec ce nom-là. Alors, la bienveillance, puis particulièrement la non-violence, puis l'éthique. Alors, les, c'est ça. Alors, les trois piliers là, de, la, de la recherche d'un bien-être profond, on pourrait dire, ça serait euh, le comportement éthique, bienveillant, qui considère les autres et soi-même, puis euh, la générosité, puis la culture de l'esprit. Puis là, nous, c'est ça qu'on veut... Euh, C'est dans ce champ-là qu'on va prêter attention. L'éthique, c'est ne pas blesser volontairement soi-même ou un autre. Alors, euh, puis là, il y a des spécificités qu'on essaie d'amener nous autres ici, cette semaine. Alors, les préceptes bouddhistes, vous connaissez peut-être le précepte de ne pas blesser ou tuer, enlever la vie, d'avoir un respect profond pour la vie, une reconnaissance. Puis c'est pour ça que je dis que c'est des vases communicants pour moi, parce que plus je suis attentif, plus que je vois que la vie, c'est quelque chose de fragile puis c'est sensible. Hein? Les êtres sont sensibles, sont touchés par nous, même nos paroles. T'sais. Des paroles entendues, longtemps, vont laisser une impression très forte, perturbante ou libéra- libératrice. Euh, des gestes, des paroles non dites. Des, euh, Alors, euh, dans, le, dans ce, 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 l'éthique, on dit ne pas blesser intentionnellement puis avoir un grand respect pour la vie. La vie de toutes les formes euh, de vie des êtres. Alors, tu sais, on embarque là-dedans aussi cette semaine, on devient, on va être attentif, plus sensible pour commencer à voir à quel point les êtres vivants ont peur de la douleur, ont peur de la mort, craignent la souffrance, répondent bien au bien-être, tu sais, veulent du bien-être, tu sais. Alors, ça... Donc, dans notre utilisation, pour être plus spécifique, euh, particulièrement, euh, ne pas prendre les choses qui ne nous appartiennent pas. T'sais. Alors ici, cette semaine, si tu disais, on peut-tu laisser nos affaires? Oui, parce que les gens s'engagent ici à ne pas toucher à nos, à nos biens. T'sais. Et nous, de même, on va faire très attention aux biens des autres. On va rien prendre qui ne nous appartient pas, à moins que ça ait été offert généreusement. Là, Puis donc, on amène une attention à ça. Euh, on va faire très attention avec notre énergie sexuelle, sachant que c'est une énergie qui est très puissante, qui peut être une source de bienveillance, de générosité, de communication, mais aussi qui peut détruire, perturber, confondre. Euh, euh, on sait, là, puis certains d'entre nous, plus que d'autres, là, on sait à quel point ça peut être dommageable, cette énergie-là, quand elle est mal utilisée. T'sais. On va être très, très conscient de cette énergie-là, ici, cette semaine, puis dans notre vie aussi notre, notre retraite de la semaine euh, l'utilisation de la parole encore une fois 
tu mentionnais ton intérêt que tu as particulièrement pour ça. Alors, euh, ici, la parole, cette semaine, on, veut qu on voudrait qu'elle soit liante, euh, inclusive, euh, avec tous les faux pas. Là, tantôt, je dis « Ah, ben on est tous des francophones. Ah, » C'est une belle façon d'inclure tout le monde. Fait Il va y avoir, évidemment, des faux pas là-dedans. Là. Mais euh, l'idée d'inclure, de, de, que la parole soit utilisée pour euh, créer du bien-être, de la bienveillance de la vérité, de l'honnêteté, euh, euh, une parole qui n'est pas dure, qui n'est pas fausse. T'sais. Alors, on va essayer d'être authentique. Même ça va plus loin, la parole cette semaine ici, on va probablement en parler, mais on veut qu'elle soit libératrice. T'sais. Moi, j'essaye, euh, ça rend très humble, mais moi, j'essaye d'utiliser la parole. Ça me touche même de le dire. Pour qu'elle soit libératrice, tu on peut, faire, on peut utiliser la parole pour papoter, potiner, euh, diviser, etc. Mais on peut utiliser la parole aussi pour se passer de l'information qui va nous servir à nous libérer le cœur, l'esprit, puis euh, contribuer à un monde meilleur. C'est ça l'idée. de ça, ça touche donc à ce pilier-là, là, on pourrait dire de la bienveillance ou de l'éthique, de l'intégrité, de la, la, la non-violence, non-harming. Non non Alors, c'est les... C'est un contexte large, là, mais c'est important de savoir comment, OK, là, je m'embarque dans quelque chose qui n'est pas juste comment apprendre à diriger mon attention sur mon ventre. C'est beaucoup plus grand que ça. Là. Alors, euh, un comportement éthique, on va être attentif à ça pendant la semaine, à notre, euh, nos expériences de générosité, données reçues, opportunités ratées, euh, saisies, etc., sans jugement, juste voir la vie à travers ces lunettes-là. On voit souvent la vie à travers les lunettes de ce que je veux, ce que je voudrais, ce que je pourrais avoir, mes préférences. T'sais. Puis là, c'est comme, voyons la vie à travers les lunettes de la générosité, entre autres. Qu'est-ce qui pourrait être généreux ici? Où est-ce qu'il y a de la générosité ici? T'sais? Reconnaître ces petites instances-là. Puis là-dedans, ça va être les bonnes conditions pour que le, le, la culture qu'on va faire, là, la pratique de la méditation, puisse être vraiment... Puissante, possiblement. Ça vous tente-tu? C'est beau, non? C'est hallucinant. On, 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 on réduit, on tend à réduire. Tu sais, non, je suis bien agité, je n'arrive pas à concentrer. Oui, mais c'est dans un champ tellement large. Tu sais, puis c'est comme ça qu'on veut le porter. Tu sais. Ce n'est pas que je sois un professionnel à faire un scan du corps. Là. Je suis capable de descendre puis monter tous les points. Je suis capable de rester là. Je suis capable de rester là. Tu sais. On s'en fout un peu. Là, tu sais. Euh, awareness is not enough. Ça prend un paquet de piliers pour qu'un être se développe et devienne, devienne digne de ce nom, je pourrais dire. Un être humain. Là, All right.